0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天是本季的最后一集，打算帮这两三个月的 podcast 之旅做一点小结。那既然是网路节目，我们当然就是要先看一下流量。在我因为我的资料是放在商岸上面的，所以它的后台其实我们可以看到下载的数量跟。就是有所谓的不重复下载数和下载数。那目前看起来，收听率比较高的，好像就是有顺利跟到风的两集，就是为什么要睡觉和断舍离这两集的收听率，明显的是比其他集还要多出不少的。那我是一个素人嘛，所以不太可能有既有的粉丝来听这个节目。表示说这两集其实在搜寻的情况是比较有利的，也就是说被看到的机会比较高。这就解答了我长久以来的一个问题啦，就是我其实在看 YouTube 啦，或者是看一些网络资料的时候，我有时候都会很好奇，说为什么大家总是在同一个时间点要做一样的主题，然后内容也都八成像，有时候会看得很腻。那如果从我这两三个月看到的状况来说的话，一般以 YouTube 来讲，它可能很在意流量的话，那跟风是比较轻松的，因为演算法可能就会帮你推上去。再者就是社会现象嘛，大家都在找同一个主题的东西，看看不同人的说法，也会有利于自己的曝光度。不过我自己是没有很喜欢这种状况啊，因为我常常都觉得。都已经一堆人在讲了，那讲来讲去，可能看法也都大同小异，所以我自己不是很喜欢做那种大家都在做的事情。然后另外一个就是主题，如果是大家比较熟悉、耳熟能详的，也比较容易被看到。像我刚刚讲断舍离跟为什么要睡觉，其实都是。另外，如果有从第一集就开始听，你就会发现我在每一集的内容上其实都有一些变化。这个变化当然不是说内容不一样啦，每一集内容本来就不一样。我讲的是那个节目的结构，我有特别设计了一些不同的结构，想要测试看看能不能对收听率造成不同的影响。那目前看起来其实没有明显的差别。倒是金石创业那一集，其实我有特地丢了一些，就是在节目介绍的地方用的一些行销手法。我还有跟我朋友讨论过。如果我放这样子的内容，就是在那个节目介绍的地方放了这样子的内容，会不会比较吸引人？其实我朋友是觉得好像有哦，他说他看了节目的介绍之后，他有想去听，然后他是没有听过 podcast 的。测试下来的结果，金石创业那一集，其实在收听率上是有稍稍上升的，但是我觉得没有到非常明显的状况，就是。跟刚刚那种跟风的节目比起来，与其在内容上面弄一些行销的方法，哦，行销的文字在里面，还不如跟风比较有利，哦，这是我看到的现象。但是它还是比其他集收听率来的高一点点，哦，还是有蛮蛮明显的可以看出来的。然后再来就是听 podcast 的人，以我自己为例啦，我觉得可能都会想要以自身跟自身有关系的主题为主。所以为什么要睡觉？可以比较收听率比较高，还有断舍离收听率比较高，其实都是跟个人比较有关系的。那像另外几集专门谈，就只谈一本书的《金石创业》啦，或者是《苹果橘的经济学》，还有《再见平庸世代》这三集，其实都是单一讲一本书的，他们的收听率其实就比较没有明显的突出。哦，刚刚讲《金石创业》有高一点点啊，但是我觉得那个。可以证明说，在内容上下一点功夫，就是在节目的介绍上下一点功夫是有利的，但是并没有很明显的突出。所以，如果以我这这一季这两个多月来的节目，这几不算的话，总共有九集嘛，大概可以看出一点端倪。大家应该是比较偏向喜欢好好的讲一本书的，然后这本书的内容可能是跟个人比较有关系的。如果刚好那本书是在浪头上，就是目前是被大家讨论的，那收听率应该就会比较好一点。不过就像我刚才讲，我不是很喜欢特别去挑那种大家都在讲的东西，但不会特别排斥啦。就是如果它刚好是我也喜欢的内容，然后我也想看的内容，刚好又跟得上潮流，那皆大欢喜嘛，就。很好，我们就可以好好讲这本书，也可以帮忙带动流量。但是我不会为了带动流量而去看一本我可能没什么兴趣啦，或者是我觉得没有很值得拿到节目上来讲的书。毕竟我们一开始在做这个节目的时候设定的就不是完全说要以流量为主，这毕竟是一个说书的节目。我还是希望内容上能够跟别人至少比别人深入啦。不要只是单纯的聊天，虽然有几集真的是在聊天。那再来就聊一下我观察到的目前台湾的 podcast 的状况。在我开始录，是因为，因为我好像讲过的，就是因为我听了几个我还蛮喜欢的 podcast， 主要就三本座嘛。那个时候，百灵果的、台通的，还有古癌的。然后我发现我自己在线下办的很多的读书会。其实可以移植到 podcast 来，而且也可以打破时间空间的限制。我觉得这是一个很适合讲书的媒体啦。所以其实我一开始的目标就是设定在跟我讲说他想来参加读书会，但是却没有时间的那些人。所以一开始的目标本来就没有放很大。那这里讲一下一个笑话，就是我有一次听古爱讲到 podcast 的一些状况，他有建议说。尽量想要让更多人听的话，就就要尽量把收听的平台尽可能的放大，就可能要放到 YouTube 啦，哈，或者是 Apple 啦、Google 啊什么的，都尽量放上去。那目前我是没有放到 YouTube， 啦但是可以上的平台我大概都上了。然后古来那个时候讲说，毕竟做节目就是要让让人家听嘛。那如果你不做广告、不做推广的话，到最后可能就是只剩下你的朋友跟你的妈妈在听的。那我心里就在想，哼，我。连我妈都没有在听我的节目了。<笑>不过我本来设定的呢，就是以身边的朋友为主，所以没有期待说那种爆炸、大爆炸的状况。那从我开始录到现在，据说台湾目前有八千多个 Podcast 了，就这两三个月又多出了一倍这样。那不只是多出了一倍这样子的状况，其实。你如果仔细观察的话，你会发现很多是早就在各平台很有名气的，不管是 YouTube r、啊、啦，或者是本来就是艺人啊，或者是像那个讲星座的，都是本来就有很庞大的粉丝群的。当他们一开节目，很容易就往上冲到第一名哈，或者是前几名，很容易被看到。这个现象其实就显示了一个事实，就是你如果。以往并没有在经营这些粉丝啦，或者经营自己的那种叫什么个人品牌的话，其实你不管做什么媒体哦，现在都自媒体嘛，只要你没有长期的经营，那任何一个新媒体，哪怕正在浪头上，你一进入，其实也不见得能占到便宜，因为当其他已经经营很久的，在其他平台经营很久的。关键人物跨组的时候，其实他是直接把他的粉丝带过来，然后直接因为都现在都有排名嘛，你的排名直接就会被挤到后面去，所以现在就已经进入一个大者很大的状况，就是不见得你是这个所谓的大，不见得是 p o c k e t 里面的前几名哦，他可能是 YouTube r 哦有名的 YouTuber， 或者是本来就有在做直播的，一进入 p o c k e t 之后呢，他的粉丝群其实就会碾压。我们这种素人，才开始录的，算是素人新手就对了。而且刚刚讲到，目前的节目数量可能已经超过八千个了。在这八千个里面，其实大家时间都有限哦，听众就这么多，当他听了别人的，就不会来听你的，因为那一段时间就是被占据了嘛。所以其实我觉得，现在进入一个有点一红海的状况了。我是这个红海，不是那个红海，红色的红。那进入红海的状况呢？就我自己长期的观察哦，不是只有观察 Podcast 的，还有我们自己开店做生意啦，或者是自己喜欢念书，会看到一些，会读到一些经营啊、行销的东西，会发现说，在这种红海，你还想做出差异性，就是还想要自己的节目不断成长的话，其实内容的深度是很重要的。像我们自己开咖啡馆，如果我把竞争者竞争对手设定成便利商店的话，那就很麻烦了，因为便利商店背后的财团力量太大了，钱多嘛，光用钱就可以砸死这小咖啡馆了。所以我们就得做出差异性，我们跟咖那个便利商店的咖啡就是得不一样，我们的点心也得不一样。所以我们的咖啡豆全部都是自己杯测过挑出来的，然后呢烘焙也是自己来，才能做出那个味道的差异性。再来就是。点心也都是自己手工的，从材料的选择到制作都是自己来，在市场上就变成你要吃到这些东西，就只有我这里有哦，别的地方没有。哪怕它长得跟我很像，但是实际上内容还是不一样的，这就是差异性。那讲到差异性，我就想要聊一下，我们礼拜一跑到台北去参加那个咖啡展哦，现场就喝了很多咖啡，但跳了几支咖啡豆。有机会的话，我们会在那个乌斯咖啡的粉丝页上面分享。然后呢，想喝的就自己来。那参加完咖啡展之后，喝了一肚子咖啡，晚上呢就跑去很久没有去的基隆夜市。事实上，台湾从北到南夜市之多，吼，只要是台湾人都可以体会到。重点是很多夜市讲归讲，你会发现不管去哪一个夜市，每个摊位看起来都很像，卖的东西都八九不离十。如果是某个地区的，例如我台中来说的话，你会发现不同的夜市摊贩几乎都一模一样哦，因为摊贩其实是流动的，他今天礼拜一在这里摆，礼拜三可能就跑到另外一个夜市去摆，然后礼拜五呢又跑到另外一个夜市去摆。也就是说，你去的夜市虽然是可能就冯甲夜市啦，或者是反正就各种不同的夜市，汉西夜市啦，然后前阵子还有开了几天就被收掉的那个。号称最大夜市的，在那个水南那边的，你会发现这些夜市呢，其实没有差异性，因为你不管去哪一个，里面的摊贩几乎都一样。那不止摊贩一样而已，连经营者都一样哦。就是说，它其实就有点像游牧民族哦，这里今天摆这里，明天摆那里，后天摆摆另外一个地方。所以你就算是去不同的夜市，可能都会遇到一样的面孔。那对一个消费者来讲，就很没意思了嘛，因为。我只要锁定一个，然后尽量离家近一点的。你的夜市就没有特色啊，我没有必要跟你到处跑。但是我们去基隆夜市的时候，其实就还蛮喜欢的。当然，它还是有某些摊贩啊卖的东西跟其他夜市蛮类似的。不过，确实在基隆夜市里面是有它的特色的，例如我们去吃的那个奶油螃蟹嘛，然后那里好多羹，一堆羹，叠边错这些的。这些东西其实有时候你在别的夜市确实不容易找到哦，不是每个夜市都有的啊。不过它那个泡泡冰，我觉得台中的风人冰还比较好吃一点啊。不能，哎、嗯，我觉得如果在台中你已经吃惯风人冰的话，去吃基隆的泡泡冰，我觉得你可能觉得会觉得还还好，还好没有不难吃啦。但是还就没有特色，感觉就不是我刚刚讲那种差异性的存在。好，那讲完基隆夜市就。有感而发，其实全台湾的夜市真的有特色的，会让人家觉得说，我到了某一个地方，我一定要去逛哪一个夜市的那种感觉，已经越来越少了。那基隆夜市是少数，我觉得还算有一定特色，我会想去的地方，我会特地想去的地方。我刚刚就说了，不管是经营咖啡馆哦，或者是夜市这种东西，当一个市场已经进入红海哦，激烈竞争的阶段。你又不是大财团嘛，你没有办法拿钱去砸行销，没有那办法去拿钱砸所谓的市占率，你还要生存下来的关键点是什么？就是差异性。所谓的差异性，你如果天资聪明、天纵英明，你可能就会想出一些真的别人没想到的东西。那我想大部分人都不是这种天才啦，所以想要做出差异性的重重点就在于内容的深度。哦，内容的深度，其实我们有时候看到很多那个。跟风的议题，很多自媒体他在跟风一个议题的时候，有时候不见得是他擅长的领域，就靠着他庞大的粉丝去帮帮他充流量。但是你仔细看，你会发现有些议题的深度，毕竟不是他擅长的，不是他专门的，所以在深度上面就是就是很浅呐、啊。听完了你也觉得就是跟别人一样，然后没有什么独特的看法，就有点像长得都一样的夜市一样。哦，听久了其实蛮腻的。如果这个东西你是有自己的专业性哈，或者是你在某个议题上，其实已经在蜂潮出现之前，你就已经研究了很久了，那你就可以更深入一点，可以做出别人做不出来的内容。身为自媒体，一般啊，像可能有些自号称自媒体，其实背后是还有团队的那个，就是。成本已经比别人大很多了，哦，可能电比不上电视台，但是比起我这种只有一个人做的素人，他们的付出的成本已经大很多了。那如果你跟我一样，只是一个人在录的话，怎么样把那个差异性做出来？我只能说，就是尽可能把内容挖深，哦，这是不需要花太多钱就可以做到的。但是你的你的付出时间啊。所以我认为接下来 podcast 的状况啊，因为应该会进入一个大者很大的市场。哦，已经有基友粉丝团的那些节目，它会一直持续下去。哦，只要不犯什么夸张的错误，我觉得就是已经稳定了。那想要在这种情况下把节目做起来的，你如果想要流量越来越大的，其实内容的深度就很重要。接下来我就要讲妖孽说书要走的方向。第一件事情呢，就是这一集结束之后呢，我要先休息一下。我们前几集有说到留白很重要嘛，我做事情很重视休闲的，所以呢，通常既然已经决定这一季的这一集是这一季的最后一集了，我就决定讲完之后呢，我要先休息一下，可能两个礼拜或一个月啦。那这段时间我会稍微整理一下。接下来要做的节目细节方向大概已经固定了，哈，已经确定了。但是毕竟我们不是节目企划，也没有在什么节目相关的产业待过，所以呢，企划对我来讲是一个很陌生的领域，可能得花点时间想一下怎么做。接下来企划会以季为单位，至于一季有多长，不一定，论局还蛮大的，可能六到十二级。看状况。不过呢，我会以书，这、就是、就是会。我刚刚讲的嘛，大家好像比较喜欢我讲单一一本书，哦，深入一点。也是我刚刚讲的，我要做出差异化的话，我希望每一本书我都能讲得更深入一点。所以呢，以后会尽量以书为主，哦，就闲聊的部分会稍微少一点。当然，如果要闲聊的话呢，也还是会尽可能跟当下那一集的书扯上关系，我就不会像之前有一些集数是有好几本在聊，有好几本在聊就比较不能深入嘛。那再來就是一季可能一到三本书，或甚至一到六本书都有可能，因为有些书很硬嘛，读起来可能得花好几集才能讲完。那有些书比较轻松读的，可能就一到两集就结束了。不过呢，在选书的时候呢，我会尽量以同样主题来讲。例如，可能那一季我就专讲那个企业经营的，或者是某一季我就专讲那种组织成长的。哦，反正就是会我会挑几个基本主题相似的，大家可以把它融会贯通。那这样也有一个好处，就是同一个主题，我们可以讲不同书的话，其对那个主题的理解跟体会，它的深度就会不太一样。所以呢，之后的每一季我会选几本书，然后会尽量以相同主题为主。讲完之后的那一季就结束，就会再 repeat， 我会再休息一下，然后再整理下一季要讲的东西。一本书也不会只有一集，事实上这几集下来，我就有发现，一本好书、值得讲的书，真的要讲完，其实最少最少，我自己的读书会至少都是90分钟，而且常常都常常都是延长的，还不见得能讲完啊，只是说读书会因为有。现场的听众嘛，所以我们中间还会花一点时间在某些议题的讨论上。那这个其实线下读书会跟 podcast 就有最大的差别就在这里，因为 podcast 我没办法跟听众讨论，哦，毕竟不是直播嘛。那现场我们每个月的现场说书会的话，其实在聊的过程中，有时候就会有一些不同的想法激荡，我觉得那个蛮我蛮喜欢那种感觉的啦。总之呢，之后会。一本书会分个几集讨论，不会一次讲一集，因为真的要把一本书讲完的话，至少90分钟起跳。那我觉得 podcast 讲到90分钟是有点久的了。我有时候听那个节目超过一个小时的，我都会分两次听完的。再来就是我可能会视情况，如果啦，如果邀请得到人的话，我会请邀请人来一起聊当季挑出来的那些书。那因为我朋友不多啊，我也不可能去找什么大咖来，所以可能就是找几个愿意跟我一起聊书的朋友，可能我老婆啦，或者是一些在咖啡领域努力的，或者在投资领域努力的大学同学啊这一些的，我可能会邀请几个好朋友一起来聊书。这个有一个好处就是我刚刚讲的，有人一起讨论，其实会有不同的想法、不同的观点，对于内容的深度上应该会蛮有帮助的。以上这些呢，大概就是我接下来这个妖孽说书的节目要做的事情。所以我最后再整理一下小结哈，这是这一季的总结。如果你也有要做 podcast 的，或者你正在 podcast 的路上，我会建议你能跟风的话，收听率会比较高一点。然后呢，主题最好是耳熟能详的，这样子在搜寻上可能会比较有利。然后题目对个人比较有关联的，像我的那个。为什么要睡觉？还有断舍离，其实收听率比较好。哦，还有有人敲完说要听那个 o K 鬼故事，最近有一个 o K， 之前闹得沸沸扬扬，有兴趣去我们的故事咖啡粉丝团爬一下。那一篇是我们有史以来最多人讨论的一篇文章了。哦，就是某个 o K 最近又听到的一些小道消息，有机会再分享。再来就是我观察到的 p o c k e t 的现象，如果。你已经是有既有粉丝的，在经营上可能会比较有利一点，因为这些粉丝跟着带过来就可以了。啊，这里有一个特特别要讲的，就是你的粉丝如果是为了看图像的，例如有些网红就是专门拍照片的嘛，那你要把你的粉丝带到 podcast 来就可能不容易，因为图像跟声音是两回事。哦，所以我听到有人讲啊，就是有一些网红录了 podcast， 但是效果不如预期，因为大家本来就是来看。可能来看性感照的，但是除非你的声音也很性感，不然你的粉丝可能跟不过来。然后这是一个大者恒大的世界了，哦哈 o d c s t 已经正式进入红海了，想要串出来，记得要想办法做出差异性。做出差异性嘛，其实内容的深度就很重要了，所以尽量挑自己擅长的主题来讲，我觉得是比较有机会的。那我们要念说书接下来就是会以每一季，好、哦、每一季。会做一些企划，那这个企划会可能会有一个同样的主题，会把同样主题的书拿出来，好好的深入的每一本每一本的讲，然后呢，一本不会只讲一集哦，因为内容要深入哦，要让大家觉得学得到东西，一集是讲不完的。那也可能会找人一起来聊书，如果找得到人的话哦，这是目前我对于。这一季录了这个这一集是第十集，这十集的 p a d k a s t 的一些观察跟体会，还有总结。那接下来我会先休息两个礼拜到一个月，也请大家如果有兴趣的话呢，可以持续到我的那个妖孽说书的 FB 粉丝团，或者是我们在那个 Line 有一个妖孽说书的群组，跟我们一起讨论聊天都可以。那今天的节目呢，就先到这边，谢谢大家收听。